0: Vamos bueno. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, que eu não sei que horas que você vai assistir, ou você tá aí ao vivo nos assistindo agora, vida longa e próspera seja muito bem-vindo ao NenémCast, cara muito obrigado você que acompanha, compartilha segue, aciona o sininho, que acompanha a gente aqui no Cast, sugerindo entrevistado, sugerindo temas pra gente bater papo aqui, muito obrigado do Cast é nós que estamos aqui do lado de cá, é o, o nosso querido Lelezucho que tá aqui hoje com a gente, o Lagatão tamo aqui o Iago também, que tá aqui atrás das câmeras, e tá aí aqui que vos fala e o mais importante, que são sempre os nossos entrevistados. Ana Mara, seja bem-vinda, cara. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui, de verdade. Obrigada, É O já, já tá batendo um vento aqui, do... acaba com a minha <risos> voz aqui, já era, os professor né? Então, seja arrebento e tal. Mas nós vamos bater um papo de um assunto que, é... só desse papinho pequeno que a gente teve, é um assunto que é um tabu, né? Tabu. É um tabuzão, tal, falar sobre suicídio. Sim. É, eu tenho a impressão, tá? E aí, se, por favor, eu não entendo nada desse assunto. Sim. Então, assim, tipo, me corrija, assim, tipo, de, ao vivo mesmo, que se eu estiver falando coisa errada, Sim. tá? Por favor, fica à vontade mesmo. É, quando teve aquele caso da baleia azul, uhum. não sei se você lembra desse Léo, caso e tal, Léo. eu acho que esse assunto da baleia azul... Trouxe a questão de discutir o suicídio à tona.
1: Uhum.
0: E na época também saiu um documento, um, uma série na, na Netflix. Sim. Na época a série era. A, eu, não, eu esqueci o nome da série agora, fugiu o nome. Três. Hã? Três. Isso, cara! Third Reason Right, né? Aquela Sim. coisa toda, 13 porquês e tal. Que também trouxe esse assunto à tona na época, né? Veio essa coisa toda. E aí, eu lembro que saiu um estudo, assim, que tipo, que tem um livro na literatura lá de trás, né, que o Oscar Wilde fez, não lembro, que falava sobre suicídio e que se você entrasse nesse assunto, mais pessoas suicidavam e isso ia gerar toda essa polêmica. Eu acho que quando teve esse caso da baleia azul, voltou à tona essa discussão, né? Sim. E tudo. O Setembro Amarelo, né, cara, assim, se você for analisar o caso, ele é antigo, ele é lá dos anos. Muito. Né, e então, assim. É, historicamente, né, a gente tem muitos casos é, históricos do cara tomar cicuta para se matar. É, e outros, assim, outros momentos históricos, assim, uhum. em Roma, é, Egito, tal que já se falava dessa questão do suicídio. Sim. Os escravos que vinham para o Brasil, muitos deles sofriam de uma doença que eles não sabiam definir o que era. Que era uma tal doença de banzo. Uhum. que é uma tristeza que aquele escravo tinha, óbvio né, tirou ele da família, tirou ele dos convívios familiares dele, tirou da mulher, sei lá da onde, Isso. trouxe pro Brasil o cara e botou o cara para trabalhar aqui óbvio que ele vai entrar numa tristeza profunda Sim. mas a tristeza era tamanha que a pessoa ela não se matava no sentido de se degolar ou se enforcar uhum. mas ela não comia ela ficava totalmente apática tudo, e aí chegou um momento que essa pessoa ia definhando mesmo Sim. Né? Nesse processo autodestrutivo Exato. E velho, você é dessa área, você estuda essa área Você foi pro mestrado nessa área sim. Então assim, tipo, acho que eu já falei até demais Que eu quero mais te ouvir do que, do que tudo mais sobre isso né? Sim,
1: sim Bom, vamos lá O Setembro Amarelo, ele foi assim concretizado E a gente começou a comemorar ele em 1994 Começou uhum. nos Estados Unidos com um jovem de 17 anos que suicidou e aí o pessoal começou a fazer uma, uma, um movimento para que as pessoas se conscientizassem mais do ato suicida. Então, até a fita amarela é porque esse jovem tinha um carro amarelo. Então, a gente tem a representação da fita amarela que tem relação com a questão da prevenção do suicídio.
0: Quando eu falei para o Lagarta, ele riu de mim. Sabia disso? Eu falei, cara, porque eu falei do carro amarelo, lembra?
1: É. Aí ele começou a
0: rir, que carro amarelo, tá? Você que foi? Pesquisa isso, é aí É que ele um falou, Mustang um amarelo. Mesmo, tal. É, é então,
1: Mustang? É, é porque é. o cara
0: tinha um Mustang amarelo, o cara tinha e tal. Isso, Mike,
1: é, exato. Então, assim, essa questão é, que, que você trouxe da, desse, desse histórico, ele existe até hoje. Por exemplo, a questão do comportamento suicida, às vezes a pessoa, ela... É, Usa muita droga, se isola, fica sozinho. Uhum. Esse é um comportamento suicida disfarçado, né? Então, é, é aquela questão do, do sofrimento, né? Uhum. É, as pessoas têm medo de falar sobre o suicídio, né? Quando eu me deparei com essa situação de querer trazer esse tema para o mestrado, é, até mesmo a, as, as pessoas que estavam, elas falavam assim, mas como falar? né? Que jeito falar? Porque existe um estigma muito forte, né? E hoje a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde, ela já comprovou que a prevenção do suicídio é falar sobre o suicídio. Várias vezes, neném, eu já fui assim, vamos em escola para falar sobre a questão do comportamento suicida para os jovens. Não, não vamos falar. Não vamos falar porque a gente vai incentivar o suicídio. E ao contrário, hoje a gente já sabe, a gente tem estudo que comprova que a, o maior meio de prevenção do suicídio é falar sobre o suicídio. É as pessoas entenderem. Hoje a gente sabe que as pessoas cometeram suicídio porque estavam doentes e não sabiam que estavam doentes. Então, assim, é algo que precisa ser falado e as pessoas têm muito receio. Muito é, receio. É,
0: eu, eu, assim, eu confesso para ti... Que que quando você falou tão tranquilamente no Instagram, uhum. no story eu falei, meu, ela é profissional e manja muito dessa área <risos> e ela falou assim, eu falei, cara tipo, você me deu um alívio, tá uhum. ligado? porque aqui, aqui no podcast aqui, cara, é, a gente tinha, você até comentou por exemplo, você fala essa palavra o Instagram te bloqueava uhum. o, o, já, de, o, o YouTube derruba. te derruba, é então você não pode falar a palavra, aí você fala, meu, tá, beleza então, Sim. se eu não posso falar essa palavra como é que eu discuto um assunto sem falar a palavra exato. Entendeu? Sabe aquele negócio assim Tipo, é, vamos falar de sexo Mas não pode não falar de sexo, sexo. Tá A sexualidade é um tabu Exatamente, aí você fala, cara, beleza Então vamos tentar lubridiar a coisa é, Entendeu? Exato. E aí você foge Às vezes da, da discussão Mas foi o que você falou, eu acho que até no mundo Acadêmico Existe uma resistência ou um, um medo ou uma um coisa receio. assim. Tá, cara, se eu falar disso, vai gerar mais. e eu vou ser responsável, não sei. Exato, né?
1: exato. O,
0: o, tem um amigo meu que é jornalista que ele um dia comentou: falou, Neném, a gente não retrata suicídio em jornal Exato. então assim, na, na, sei lá, por exemplo ele falou assim, olha, porque isso pode gerar para nós é, que outras pessoas suicidam, aí ele pegou até comentou um caso que teve assim que teve um cara que pulou do prédio lá do Ferraz, do hotel Ferraz né, se matando lá e pá, e que uma semana depois outro pulou de outro hotel de outro lá do Gran Lago e tal, e que o cara que pulou do hotel Ferraz incentivou o cara do hotel Gran Lago a pular, sim, entendeu? É.
1: E aí o que que eu acho que é interessante a gente pensar é: 98% das pessoas que cometem suicídio elas estão doentes e às vezes elas não sabem que estão doentes. Então, assim, o, o suicídio, por que, que a gente tem que falar sobre o suicídio? Porque ele é, ele é prevenível, assim, a gente consegue prevenir o suicídio. Então, se a gente chega para a pessoa e fala, olha, você está doente, existe uma questão fisiológica, você está com baixa substância cerebral no seu cérebro, você precisa tomar uma medicação, você precisa fazer um acompanhamento psicológico, você tem que ir para o psiquiatra, porque é ele que vai te ajudar, é ele que cuida da sua mente. Né? Se a gente orienta, conscientiza a pessoa sobre isso, ela procura ajuda. Agora pensa, a gente tem um dado muito interessante que são geralmente os homens. Os homens, as mulheres elas tentam mais, mas os homens eles conseguem é, o, o ato, né, o suicídio consumado muito mais, porque Não, tem essa cultura de que o homem tem que ser forte, que ele tem que dar conta, que ele tem que zelar por tudo, que ele tem que aguentar ali, a né, a figura o, do machão, a, né, é, a figura forte. Eu é, tô lá na psicologia clínica, né? Eu tenho vários clientes que são homens que eles se sentem mal quando eles choram, né? Eles, falam, eles pedem desculpa. Ah, desculpa, Ana Mari, por eu estar chorando. Eu falo, não, mas você tem que chorar. É natural. É importante, né? Então, assim, quando as pessoas, elas é, cometem o um suicídio, é uma porcentagem muito alta, 98% delas estão doentes. E por uma questão fisiológica. É a mesma coisa do meu coração. Se meu coração não bate no mesmo ritmo, o que, que eu vou fazer?
0: Eu vou procurar cardiologista. um
1: cardiologista e eu vou tomar uma medicação para o meu coração bater no mesmo ritmo e eu sobreviver o cérebro ele é um órgão como qualquer outro do nosso corpo se eu estou com baixa substância cerebral aí eu começo a me isolar eu fico desesperançosa eu acho que não vale mais a pena viver eu não começo mais a ver sentido nas coisas uhum. e por quê porque eu quero não porque o meu cérebro ele não está funcionando entendi então assim é, eu fiz um, um estudo muito interessante que eu observei durante três meses mais de 100 pacientes suicidas. E aí, o que, que acontece? Uma porcentagem muito alta deles, quando eles tentam o um suicídio, eles se arrependem de ter tentado. Eles ficam envergonhados de estarem, por exemplo, dentro de um pronto-socorro, fazendo algum procedimento diante da questão de terem sobrevivido àquela situação. Então, assim, eles arrependem do ato, porque eles não queriam fazer aquilo. Só que a dor psíquica, ela é tanta que a pessoa vê como a saída, tipo, deixa eu fazer alguma coisa, porque eu preciso pôr um fim nessa dor, né? Então, assim, as pessoas não compreendem isso. Então, às vezes, a gente vê sempre a questão final, né? Tipo, o cara pulou de do, do um prédio, nosso outro foi lá e pulou. Mas, assim, eles estavam doentes? A gente passou por uma situação muito difícil, que foi o nosso ano atípico lá de 2020, que foi a pandemia, aonde uhum. a economia do Brasil virou de ponta cabeça, as Sim. pessoas passaram por dificuldades enormes, que a gente teve um número assim ó, Exorbitante. gigante de adoecimento mental, de suicídio, de pessoas ansi... a gente assim nós, eu falo que nós adoecemos em massa, né?
0: Abriu a caixa de Pandora ali.
1: Pronto. Né, eu acho que os psicólogos e psiquiatras nunca trabalharam tanto, porque era algo muito real, né? Não uhum. era algo imaginário. Né? Ah, eu acho que eu vou passar por essa situação. Não, nós estamos passando por essa situação e a gente não sabe como que vai ser. Então as pessoas, elas adoeceram. Entendi. E aí o número de suicídio
0: cresceu. cresceu o, o Tem um filme que saiu agora, recentemente, retratando a Primeira Guerra Mundial. Aham. Uhum. E aí, o que eu acho interessante desse filme que saiu agora... Que ele mostra o seguinte... São jovens, adolescentes... E os dois, assim... Cara, vamos para guerra! Uhum. E eles, assim, meio que felizes... Parece que eles estavam indo para a balada, entendeu? Sim. Porque vendeu-se uma imagem... Não, o negócio da guerra é bacana... Você é um herói e tal, não sei o quê... Só que daí, o, o, o interessante do filme é exatamente isso... Eles foram para guerra...
1: Uhum.
0: E aí, quando eles caíram na realidade... Uhum. Eles ficaram extremamente chocados, entendeu? Sim. Então, assim, é muito interessante ver a o choque de realidade que eles tiveram. Eu acho que pela primeira vez com a pandemia, esse choque de realidade bateu na nossa porta Sim. de uma maneira assim, olha, teu vizinho morreu, aquele fulano ali, sabe aquele ciclano? Exato. Então, então E aí, cara, o medo toma conta, Exato. e aí você está informado dentro de casa, você sempre estava tá acostumado a andar, Exato. ou seja, cara, é uma, né, um, 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 a pandemia não foi só o, 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 o vírus e tudo mais, não. mas ele foi, ele abriu uma porta muito grande, muito, né? Muito,
1: muito. Ah, os abusos os sexuais, eles aumentaram, porque as pessoas conviviam mais Desde em casa, casa. É, a questão de adoecimento mental aumentou absurdamente, os, a separação, dificuldade de relacionamento, de não conseguir conviver às vezes com o outro ali, uhum. né? parar para poder pensar na finitude, porque a gente não pensa na finitude, né? A gente vem para o mundo e a gente pensa, nossa, não sei quanto que eu vou embora, mas eu não, deixo, não quero nem pensar nisso, Exato. né? Porque algum dia eu sei que vai acontecer. A gente parou para poder refletir isso, porque a gente não sabia se a gente ia viver, se a gente ia morrer, o que ia acontecer, né? Então, isso fez com que o, o número de, de pessoas que adoeceram e que tentaram, que cometeram suicídio... Foi absurdamente.
0: Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. E assim, me corrija, porque o meu conhecimento é meio... É... Não existe um certo... Eu não sei se a palavra correta é essa. Romantismo. Em qual sentido que eu quero dizer? Uhum. Ah, é... você tá aí com esse comportamento suicida, mas remédio não resolve o problema. Uhum. Você precisa, na verdade, é... Sei lá, vai pra cachoeira, vai para. Será que isso também não é um certo romantismo Sim. no sentido de... Tentar fazer a pessoa fugir de um problema, e como você disse, é um problema biológico. biológico. Então assim, tem que ir para o psiquiatra. E olha para você ver, você é uma psicóloga falando, vai para o psiquiatra. Exato. Entendeu? Exato. Né? Porque é, é, não foge do problema, entendeu o que eu querendo dizer? Sim. Ah, não, mas talvez com uma terapia alternativa, é. não, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo Sim. nenhuma terapia alternativa. Exato. E Exato. talvez em certos casos ela realmente Ajuda. resolva mas é. às vezes o caso é remédio mesmo, Exato, cara. Exato,
1: exatamente. O, o Nenê essa é uma grande dificuldade que eu encontro assim. É Por quê? Primeiro a gente a questão do suicídio as pessoas entendem o suicídio de acordo com as pessoas entenderem a morte. Hum. Então eu entendo a morte porque eu sou católica de uma forma você entende a morte porque você tem uma outro tipo certo. de religião. Okay. Isso a gente já encontra o um embate. Porque aí cada um vai interpretar o suicídio conforme entende a questão, às vezes até religiosa. Quando a gente fala da psicologia, é uma infração ética a gente adentrar nessa situação. Então, o meu cliente, que ele chega e ele não acredita em nada, eu acolho ele da mesma forma. Então, se ele é espírito, se ele é um bando se céu, não importa. Ele está lá e eu acolho a religião dele. Uhum. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande em relação ao tratamento. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu fui num psicólogo e eu falei, 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 foi terapêutico. Ok, foi terapêutico. Mas, assim, dançar é terapêutico, conversar com os amigos é terapêutico. É, eu ir lá, num, assistir um filme no cinema é terapêutico, eu sair com os meus amigos é terapêutico, eu ouvir uma música é terapêutico, eu tocar um instrumento é terapêutico. Mas tratamento, quando a gente fala de uma situação tão grave, é psicologia e psiquiatria. Né? Não tem, assim, você pode é, fazer uma aula de música, porque vai te ajudar. Você pode sair com seus amigos, porque com certeza vai uhum. ajudar. Você vai fazer outros tipos de tratamentos alternativos, mas é uma questão fisiológica. Então, eu preciso de uma medicação que vai aumentar a substância cerebral e que eu vou entrar num sistema de que, ok, estou me sentindo bem e eu consigo me recuperar. É a mesma coisa do meu coração não estar tá batendo no mesmo ritmo e eu querer fazer um tratamento alternativo que eu sei que não vai funcionar. Então, assim, eu falo muito isso até no meu Instagram, da ciência de, de qualidade. Né? Então, assim, é, a ciência, ela é enorme. E é muito triste quando a gente tem que falar da evidência científica dentro de uma ciência, né? Eu tenho que separar, olha, isso tem evidência, isso aqui não tem evidência. Mas, infelizmente, hoje a gente tem inúmeros tratamentos. Mas o que a gente sabe que vai salvar uma pessoa é a medicação e é a psicologia. Então, é a psiquiatria a psicologia. Os meus maiores parceiros de tratamento hoje uhum. são os psiquiatras. Né? Eu encaminho. E as pessoas são resistentes. Ah, Namara mas e se eu fizer X tratamento? Né? Ok, mas olha, você tem o direito de você fazer o que você quiser. Mas, diante da sua situação... A gente precisa medicar. Porque não tem como eu contar com a sorte de que vai acontecer o que não vai. Uhum. Eu já tenho uma... É a mesma coisa que você tem uma dor de cabeça. Você tem um tratamento com água com açúcar. E você tem uma medicação de última geração que você sabe que é eficaz. Você vai escolher, né? Então, assim, você vai nessa medicação que vai tirar a sua dor de cabeça. Em poucos minutos você vai na água com açúcar até você chegar lá na. Uhum. Então assim, eu acho que as pessoas às vezes demoram muito para chegar no, no tratamento, no cerne do fato problema, precisa, né? Então, o, 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 o trabalho, né, que eu fiz, o, o estudo que eu fiz foi justamente isso. Porque na psicologia clínica, né, né, infelizmente a gente não trabalha com prevenção. Ninguém chega no consultório e fala assim: "Ah, eu vim aqui para me autoconhecer", porque se eu tiver alguma coisa, eu quero saber como que eu vou fazer. né? Não, as pessoas chegam, no, por exemplo, eu trabalho com esse público, as pessoas chegam falando, eu quero me matar, e eu estou desesperado porque eu não queria sentir isso, e o que, é que eu tenho que fazer? Então, a gente não trabalha com prevenção.
0: Já está né? no fundo do poço ali. Já
1: está no fundo do poço. Por isso que eu fiz o estudo, para a gente conseguir tentar resgatar essas pessoas e encaminhar. Então, se a pessoa chega no pronto-socorro e ela tentou um suicídio, o que, que ela tem que fazer? Para onde que ela tem que ir? porque é uma forma da gente conseguir prevenir o ato, porque às vezes Entendi. a pessoa nem sabe que ela está doente. E aí se sente fracassada, porque aí a gente tem essa questão religiosa, né? Uhum. Nossa, se eu, tô... se eu não acredito mais em Deus, então eu não sei o que está acontecendo comigo, então eu não acredito mais em nada. E aí a pessoa começa né, com esses pensamentos todos a desorganizar mais ainda.
0: Cara, e aí assim, vira um, um vamos dizer assim, um vórtice para baixo, né, cara? E Sim, a pessoa né? só vai afundando ali. Sim, né? Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, dentro desse cenário. É... Que a gente tá falando... É, eu, eu vou puxar um exemplo aqui, mas você citou as religiões, eu lembrei disso. É, os espíritas, uhum. né, principalmente kardecistas, Sim. eles lidam muito com essa questão do suicídio, falam muito disso. Até tanto que eles falam que existe uma região chamada Vale dos Suicidas Sim, e mesmo. tudo mais. Né? Mas tem uma coisa que eu acho interessante, cara, quando os espíritas falam, que eles comentam o seguinte. Um suicida não é apenas aquela pessoa que vai lá, bota uma corda no pescoço e se mata. Uhum. o suicida na verdade é o cara que vai se matando aos poucos, como por exemplo ele sabe que talvez o cigarro prejudique mas ele fuma dois maços por dia Exato. então teoricamente ele está se matando, mas Isso. em pequenas parcelas Isso. Né? Isso e talvez seja até por uma covardia dele não conseguir querer se matar de uma vez mas aos poucos talvez faça sentido Sim. então ele vai tendo esse, essa autodestruição de si próprio uhum. né? negando a vida né? aos poucos é, isso é. Que, tudo bem que é uma questão religiosa, essa coisa uhum. toda tal, mas assim, tipo, na prática, isso, trazendo pra prática. E eu gostei muito do teu Instagram, porque lá em cima. Já no, tem, né? No teu texto ali em cima e tal, já é, uma, já é um tapa. Ali, ó, aqui é ciência, é base e tal, vambora. Isso. É, já no textozinho seu ali, do, do, do da Bio, tu é, você já, já joga nisso, né? É. É, esse. Vamos dizer assim. Essa pessoa, quando ela começa a ter comportamentos é, que são suicidas, por exemplo, uma irresponsabilidade uhum. de dirigir um carro a 160 por hora, sem um cinto de segurança, Sim. Né, ou, enfim, vários outros. É, é falta de consciência ou essa pessoa, de alguma forma, já está querendo se matar e querendo buscar alternativas para isso?
1: Sim, é isso mesmo. O que, que a gente fala? é quando, quando alguém comete um suicídio, as pessoas falam assim, nossa... Mas foi do nada. O que, que aconteceu? Ele ou ela estava tão bem, ela era tão feliz. Nossa, ela estava postando alguma coisa na rede social. Ontem, hoje, ela cometeu suicídio. O, o, o ato suicida, ele não é do nada. As pessoas dão sinais. Então, a gente tem até uma, uma classificação da ideação suicida, que é uma ideia ah, Ideação. Tá, tá. Uhum. É, a pessoa tem uma ideia. Então, por exemplo... Ild, ela pensa Ela nisso. pensa nisso. E tem um estudo até muito interessante que fala que uma grande parte da população pensa em algum momento de desesperança. Só que aquilo não fica frequente, não fica intenso e a pessoa ela não, não evolui para o ato. Então, tipo, eu tive uma decepção extremamente difícil. Pandemia, perdi emprego e tal. Estou passando por dificuldade financeira. Nossa, fiquei desesperançoso. Não vejo mais sentido na vida. Mas, passa uns dias, ok, sofri, vamos lá. Isso é natural, né? E tem um estudo que comprova que isso, de fato, acontece com uma grande parte da população.
0: Alguém já pensou em se matar Alguém alguma já, vez?
1: Já pensou em se matar alguma vez? Mas não iria concretizar o ato. Entendi. Foi um pensamento que a pessoa teve. Então a gente tem uma ideação suicida que a gente classifica, né, como uma ideação. Tive tipo, uma ideia. Depois eu tenho é, uma tentativa de suicídio. E aí, depois, eu tenho uma, o suicídio consumado. Então, é como se fosse um, um processo. Então, o suicídio consumado, ele não veio de uma ideia lá. É, o suicídio consumado, ele veio da ideia, depois passou por uma tentativa que pode ser uma tentativa disfarçada. Então, quando eu ando em alta velocidade na estrada, e eu bebi, e eu não me importei com a minha vida, é uma tentativa disfarçada diante dos fatores ali já existentes. Né? Então, tipo, às vezes é uma pessoa que já está passando por uma dificuldade, é uma pessoa que ingeriu álcool, o álcool ele potencializa o comportamento, é uma pessoa que já existe uma vulnerabilidade, a substância cerebral ela já está baixa, e aí, quando vê, eu me coloco naquela situação. Então, é, o, o, a tentativa de suicídio, ela pode ser encontrada dessa forma disfarçada. E aí, depois, quando a pessoa ela vai evoluindo, então, assim, o, o comportamento suicida que a gente fala, que é esse processo, ele acontece justamente de passo a passo. Então, eu começo, porque eu fico desesperançosa, triste, mal, depois eu tento, e aí, às vezes, eu começo com uma, um discurso. Né? Às vezes, a, a pessoa está lá com a família e fala, ah, teve uma, uma confusão, eu falo, ah, se eu morresse, seria melhor. Na hora que eu morrer, vocês vão ver o que, que vai acontecer. Né? Então, assim, é, a ideia, o pensamento, ele existe. Né? E depois disso, se a gente não observa isso, se ficar frequente, se ficar intenso, hum. se a pessoa se isolar, alguns comportamentos a gente consegue perceber, ela evolui para uma tentativa. Uhum. E aí, da tentativa, existe uma grande chance de ir para um ato consumado mesmo, que é o suicídio em Entendi. si. Entendi.
0: Agora, por exemplo... É... É, tentando pensar já aqui, eu tentando, vou tentar jogar para um outro caminho agora a nossa conversa, que é no sentido de o que eu posso fazer quando eu detecto esse problema. Sim. Entendeu? assim, Por exemplo, na minha família, ou um vizinho, ou um amigo, tal Sim. assim. Tipo, porque o que, que eu vejo também aí? É, por exemplo, eu já vi, por exemplo, pessoas terem pensamentos assim, Uhum. Mas eu não sei o que fazer para ajudar. Sim. Entendeu? Assim, ó, porque, veja bem, é, eu acho que não soluciona o problema rezar a pessoa. Não. Entendeu a situação? Né? Veja não. bem, não estou aqui querendo desmerecer Sim. a fé, pelo amor de Deus. Não Sim. parece que eu tô. É. Não, mas assim, eu acho que tem que ser tomada uma medida, é, é. É, como você diz pra... ali, prática. Exatamente. Né? É. E tal. Então, assim, tipo, essa pessoa tá às vezes apontando sinais, uhum. né? Tal, ela tá passando por essa dificuldade. Mas assim, o que, que eu posso fazer? Sim. Entendeu o é, que eu quis dizer a minha sim, dificuldade? Sim. Então, porque às vezes eu tomei a consciência falo, ah, eu acho que a pessoa sim. tá assim e tal, mas será que eu não tô intrometendo na vida da pessoa também?
1: É, exato. É, o que que acontece? As pessoas têm até medo de falar. Então, às vezes, as pessoas ligam pra mim e falam assim: Namara, eu queria marcar uma consulta com você porque meu filho tá pensando numa coisa muito ruim. Ah, Namara, eu queria marcar uma consulta com você porque a minha esposa tá pensando besteira. As pessoas têm até medo de falar.
0: O que, que é a palavra? É que é entendi. É a palavra, é. né? Uhum. Tipo
1: assim, eu acho que ela está pensando em se matar, eu acho que ela está querendo morrer, eu não sei o que está acontecendo. As pessoas sempre usam algumas palavras para deixar um pouco mais suave de tanto medo que tem. E aí, na primeira sessão, na primeira sessão, as pessoas, os, os psicólogos que, que fazem a supervisão comigo, eu falo, teve algum alguma identificação? Pergunta. Você está sentindo vontade de morrer? Você está pensando nisso? Né? A gente tem até um, 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 uma, uma maneira da gente avaliar, enquanto profissionais de, de psicologia, da gente ver o grau que está. Né? Ele está nesse estágio? Ele está nesse? Está avançado? Como que está essa situação? Né? A gente tem até intervenções que a gente consegue fazer ali no primeiro contato. Então, o que, que a gente precisa fazer? Perguntar. E a gente não pode ter medo de perguntar. Você tá sentindo mal? Você tá com uma sensação ruim? Você tá com uma angústia? Você fica com uma sensação de que você acha que se você morresse ia resolver a situação? Você tá pensando em morte? A gente pode perguntar. Porque senão a pessoa às vezes não vai falar. Eu lembro uma vez que teve uma pessoa muito querida minha, muito próxima. Que ele começou a sentir muito mal, angustiado. Eu cheguei na casa dele e ele estava assim, retraído. Eu falei assim, o que está tá acontecendo? Aí ele falou assim, não sei. Eu falei, você está com vontade de morrer? Tô. Eu falei, então nós vamos para o psiquiatra. Então, você vai começar a fazer um acompanhamento psiquiátrico, que a gente precisa te medicar, e você vai começar a fazer um acompanhamento psicológico. Então, nós precisamos fazer isso. Já aconteceu, neném, de um, de um cliente ir no meu consultório, e eu falar, você vai sair daqui, você vai direto para o pronto-socorro. Porque você precisa de uma medicação, você não vai sair daqui sozinho. Me dá o telefone de algum responsável por você, alguém que você que possa estar junto com você e te acompanhar até o pronto-socorro. Porque você precisa ser medicado agora, porque existe risco para a sua vida. Então, é, a gente precisa falar sobre o assunto para que as pessoas possam se conscientizar. Você está passando mal, você está com vontade de morrer, você está se sentindo mal. Então, a gente precisa tratar. E é tratamento psicológico e psiquiátrico. A, terapia, a, a, a gente fala que a, a terapia, né, Que a gente, as pessoas podem utilizar esse termo. Né? Qualquer pessoa pode falar que é, que é terapeuta. Né, não, não tem uma restrição pelo conselho de psicologia. Né? A gente fala que nós, enquanto profissionais de psicologia, a gente faz psicoterapia, para conseguir, em alguns, em alguns momentos, conseguir uhum. separar. Mas a, a, as terapias alternativas, elas ajudam? Ajudam. Mas ajudam muito. Mas é medicamentosa e psicoterapêutica o tratamento. Uhum. Então, a pessoa ela precisa entender o que, que é que está acontecendo com ela.
0: E outra coisa que eu ia te perguntar, é, o, o suicida ele sempre vai ser um problema de falta de algum de substância cerebral, sim não é porque não, não tem a ver só com questões emocionais,
1: tem, tem. Então, assim, ó, quando a gente fala de um adoecimento mental, seja ansiedade, depressão, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, a depressão ela tem um, não é que todas as pessoas que têm depressão tenham um comportamento suicida, mas existe. Uma predisposição a pessoas depressivas, de repente, desenvolverem um comportamento de suicida. Transtorno de personalidade, borderline, por exemplo. Existe uma chance da pessoa desenvolver um comportamento de suicida. Então, quando a gente fala de um transtorno mental, seja ele qual for, a gente fala que ele é multifatorial. Então, assim, é biológico, que é a questão de substância cerebral. Por exemplo, Covid. É, eu peguei Covid, você pegou Covid. Eu fui para o hospital, eu quase morri, você não teve sintoma nenhum. Então não tem como a gente prever. Não tem como a gente saber, porque cada gente. um tem um cérebro, cada um tem tipo de substância, então não tem como.
0: No caso do alcoólatra. É, um pode beber uma eu, beber e não dá nada, nada, e o outro pode beber ali daqui, dali. Isso, abrir uma porta.
1: Exato, porque a gente fala que a pessoa já tem uma predisposição genética. Então, é, a questão biológica, a questão genética. Os, os eventos estressores. Então, por exemplo, é uma pessoa que, que passa por estresse constantemente, né, que às vezes desde lá da infância tinha eventos estressores na vida dessa pessoa. Então, o histórico de vida ele acaba influenciando, o ambiente que a pessoa vive acaba, de alguma forma, influenciando. Então, uma coisa que eu escuto demais em relação ao suicídio ah, o, a pessoa terminou com um, uma pessoa, um relacionamento, e a pessoa suicidou porque não aguentou o término do relacionamento. Não é isso. Não é isso. Assim, aquilo ali foi só a, a gota d'água que faltava. Assim, foi Entendi. um fator desencadeante. Mas, assim, era uma pessoa já vulnerável, com uma predisposição genética, que possivelmente estava doente. O ambiente estava extremamente desorganizado. Talvez o relacionamento já estava tóxico. O relacionamento já estava difícil. E aí ela, a pessoa ela entra num sofrimento que a saída dela, uhum. e muitas vezes para acabar com aquela dor, é a tentativa de suicídio ou suicídio consumado.
0: Entendi. É, é, às vezes a gente só quer analisar a ponta do iceberg ali, né? É e não entende todo o contexto. O contexto. É. Talvez nem tenha a, a espaço para isso, né, tal.
1: Tanto que quando a gente pega, por exemplo, um cliente que já tem suicídio na família, por exemplo, eu tendo um cliente meu que ele tentou suicídio, agora ele faz o tratamento, e o pai dele suicidou. Então eu sei que esse meu cliente, ele tem uma predisposição genética muito grande. Ele já é um cliente de risco. E aí eu preciso tratar? E aí eu preciso fazer com que ele faça o tratamento adequado para ele entender como que é tudo isso que acontece, né? Porque às vezes a gente vê só o final.
0: Oh, 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 deixa eu te perguntar uma outra coisa. E idade?
1: Sim, tem também. <risos> a gente tem assim, a gente não tem uma regra, mas os estudos mostram que um, um, um grupo muito vulnerável é ali de, de 15 Há mais ou menos 24, 29 anos. Puta,
0: cara, na, na adolescência mesmo? Na
1: adolescência. A gente tem um alto índice de tentativas de suicídio por meninas, jovens, adolescentes.
0: Seria falta de... de, de seria, Quer dizer, é o que você explicou é, já de todo esse isso. contexto. Aí
1: entra toda a situação, a questão biológica... É porque a, a, a questão...
0: mulher passa por um processo hormonal muito... Pesado também, né?
1: É, também, também. Então, assim, por que, que eles, eles falavam essa, dessa questão do, da, que as mulheres elas tentam mais? Porque as mulheres elas são mais é, minuciosas, assim, elas são mais cuidadosas. Então, por exemplo, tem vários estudos que mostram que as mulheres elas tentam suicídio, por exemplo, tomando uma cartela de medicação. Né? Os homens, já, ah, o enforcamento é um, 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 um comportamento muito mais frequente. Então, isso é algo até que as pessoas... Isso é algo que as pessoas não gostam de divulgar. Os métodos, né? as, as alternativas, porque isso, às vezes, pode gerar... Ensinar um... a pessoa, é, tal. Exatamente, ensinar. Só que a gente precisa se atentar a isso. Então, por exemplo, é um adolescente que já tentou um suicídio, primeira coisa, precisa fazer tratamento. Segundo, afastar todo tipo de, de medicação que existe em casa. Afastar todo tipo de método que vai ser prejudicial aquela pessoa. Então, se a gente não sabe disso, a gente deixa as medicações lá, uhum. né, é, livre para que às vezes aquela pessoa utilize sem entender que é um método que às vezes vai é, prejudicar. Oh,
0: oh, oh, deixa eu te perguntar uma outra coisa assim. Por exemplo, é, adolescentes que se cortam, uhum. né? É, eu já ouvi falar que pode ser que as, ah, não é suicida nada. Ele só está tentando chamar atenção. Né? É, e eu já vi falar também, ó, cuidado, porque não tenta achar que isso daí é coisinha simples, não, porque pode ali tá acontecendo algo é. grave. Assim, não sei se você já passou por um caso Sim. assim, você já atendeu casos assim, Sim. né? Você Sim. pode acrescentar é. pra gente algo Sim. nisso?
1: É, a, a questão dos adolescentes, eu falo que é algo muito. Você trabalha com adolescente? Trabalho, eu sou professor. É. Então, é, eu falo que é algo assim, é um desafio muito grande. Muito grande, porque a gente tem que entender que ele está numa construção de personalidade. É, existem desafios que eles estão encontrando diante da questão até hormonal mesmo. Mas assim, a pessoa, a, ela colocou lá no Instagram, ou então no, no status ali, alguma questão relacionada ao suicídio. O que, que a gente fala enquanto profissionais? A gente nunca duvida de um comportamento suicida nunca. Então, assim, a pessoa, ah, ela pode estar fazendo para chamar atenção, ok, né, mas a gente vai levar em consideração isso. Várias vezes eu já me deparei com situações que as pessoas falavam, ah, ele não, ela não vai fazer nada. Mas a gente nunca duvida de um comportamento suicida, porque a gente não sabe é, mensurar o sofrimento do outro. Às vezes a pessoa, ela tá sofrendo, ela tá calada. Às vezes o outro do meu lado tá sofrendo, ela tá berrando, chorando, caindo no chão. Uhum. Então cada um tem uma forma de expressar o sofrimento. Entendi. Então a gente não consegue é, mensurar isso. Então assim, a pessoa ela está uhum. querendo é, que a atenção volte para ela, já é um problema. A gente já identifica uhum. como um, um problema, porque porque que ela tem que usar esse método para que as pessoas possam chegar até ela? Então já tem alguma coisa de errado que está acontecendo ali. Então a gente também se atenta. Então a gente nunca duvida de um comportamento de suicida a gente sempre dá a atenção e avalia o que é que tá acontecendo. Hum,
0: legal. E é, você já deu uma dica pra gente aí que é a questão de chegar pra pessoa, perguntar e tudo mais. E nesse processo de prevenção, uhum. o que você acha mais que o cidadão comum uhum. pode fazer, pode auxiliar nesse processo Sim. todo? O que você daria de conselho mesmo? Sim. Então,
1: tá? o que, que, que a gente fala, né <coughs> Neném, que, que é algo que a gente tá fazendo aqui, né? Que você Está me, me recebendo aqui para a gente fazer é falar sobre suicídio. Então, por exemplo, esse ano é, eu, te, eu concluí o mestrado em 2019. É, esse ano é o ano que eu tive mais procura para dar palestras sobre suicídio. Então a gente vê que vem vindo uma crescente. Né? As pessoas estão querendo procurar mais o assunto e falar mais sobre o assunto. Então a gente tem estudos que comprovam que. Quanto mais a gente fala, mais a gente previne. Porque as pessoas não entendem que estão doentes. As pessoas não sabem aonde procurar ajuda. Né? Então, a gente tem pronto-socorro, a gente tem o CAPS, que é o Centro uhum. de Atenção Psicossocial. A gente tem profissionais de psicologia. Muitas pessoas às vezes queixam para mim assim, ah, Ana Mara, mas eu não tenho condição de arcar com um tratamento. Não tem condição de ir lá e pagar uma pessoa, uhum. uma profissional particular para... Talvez a é também. verdade mesmo. E né? é real, uhum. realmente. Eu falo que, infelizmente, é, a gente ainda está em passos assim pequenos em relação à saúde mental SUS. Entendi. Né? Mas é, existem inúmeros profissionais que fazem vaga social. Então, assim procurar ajuda, procurar um profissional e falar olha, eu estou passando por isso, 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 eu preciso de ajuda. O que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Uhum. Vários profissionais que a, trabalham por uma questão privada, né, por uma rede privada, fazem atendimento social. Além de unidade básica de saúde, né, pronto-socorro, CAPS e, e, e outras assistências que a gente tem ali que vão orientar.
0: Hum, tá. o, o, uma outra coisa que eu ia te perguntar, eu sei que eu estou te... te, te... <risos> né, ficar perguntando demais aqui, cara, não, tal não. e assim, obrigado por você ter vindo no, no Nencast, cara, tal. Sim. Esse tempo atrás até a gente tava combinando de vir e tal, Sim, né, tal. Foi. E eu falei e, o lagatão, fala com ela aí, cara, vamos ver se, né, tal. E, e o lagatão ali tá mais próximo de você, né, Sim. tal. E e assim tipo Cara, eu acho que esse assunto no Neném Cash, a gente já discutiu ele outras vezes, assim. Mas direto e sem filtro, assim, na tá, tá foi, foi contigo, tá ligado? Sim. É, e a outra coisa que eu ia perguntar pra ti é, eu já ouvi falar também sobre a questão que na terceira idade também ocorrem, né, Sim, de bem, ocorre. idosos ali quererem não quererem viver mais. Sim. Principalmente quando, às vezes, viveu a vida inteira em casal, né? E aí o, 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 o cônjuge acho. ali ele veio a falecer, Faleci. parece que o outro perde o sentido de vida, exato, essa exato. coisa toda também. Isso também é, é um registro? É um, Existe?
1: registro? é um registro. Nesse estudo que eu fiz até, teve vários idosos que apareceram é, nesse registro com a tentativa de suicídio ou suicídio consumado mesmo, porque aí a gente entende assim não não é o que a vida prevê, né? Neni? Mas assim a gente entende assim que a gente nasce, cresce, desenvolve, Envelhece, morre, né? E a gente sabe que não é assim, né? A gente nasce, a partir do momento que a gente nasceu, a gente sabe o que vai acontecer. Só que como a gente tem esse desenvolvimento, quando nós somos pequenos mesmo, a gente entende que a aquela pessoa já é idosa, então ela já está chegando perto. De, de ir a óbito, né? E não é. A partir do momento que você nasce, qualquer hora, é hora. A gente não sabe o que vai Exato. acontecer. Então, é, quando a gente faz esse processo, é, eu acredito que eles se sentem desesperançosos, né? Então, tipo, eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Uhum. E aí, eu penso que talvez eu fique ali um pouco desesperançoso. E também, é, a questão fisiológica. Hoje a gente também tem um dado da Organização Mundial de Saúde, que saiu até antes da pandemia, e depois da pandemia isso se uhum. potencializou e deve ter com certeza mudado, é que quando a uhum. gente envelhece, é muito comum que a gente desenvolva hipertensão e diabetes. Então, a Organização Mundial de Saúde já conseguiu fazer ali uma previsão que além da hipertensão e da diabetes, algo que a gente teria muito comum seria a ansiedade e a depressão. Então, é como se eu cheguei à a, a, a idade né, de, de envelhecimento e eu tenho uma vulnerabilidade, uma predisposição a desenvolver transtorno mental, tanto quanto a uma dificuldade fisiológica, né, que é uma pressão alta, uma diabetes, mas aí eu tenho como comorbidade uma ansiedade, uma depressão também.
0: Coisa, cara. Poxa, que assunto. Foi muito legal o papo, né? Tô uma hora aqui já, cara, batendo um papo. <risos> e, e, assim, é... o Ana, como que faz, assim, por exemplo, tuas redes sociais, assim, mais informação? Se alguém quiser tirar dúvida? Sim. Como é que faz, cara?
1: Quando, quando eu vou dar uma, uma palestra, eu sei o que, que eu sempre faço. Eu tenho até, eu tenho até umas companheiras, assim, uma, outras psicólogas que me ajudam. Então, por exemplo, eu fui, outro dia eu fui dar uma palestra lá no SESI. Então, a gente falou sobre o comportamento suicida, e aí depois da palestra, eu sempre me disponibilizo. Então, eu deixo meu telefone, e como às vezes a demanda é muito alta, eu já falei com algumas parceiras, ó, oh, eu vou passar o telefone de vocês, vocês também dão um suporte. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu tô com tudo isso. Eu estou me sentindo assim, agora o que eu vou fazer? E vai atrás de você vai, logo em seguida. Vem, vem. Ou
0: também pode chegar e falar, ó, meu pai, meu tio, Exato, meu parente.
1: Exatamente. Então, quando é, eu dei uma, uma, uma palestra recentemente, várias pessoas me procuraram. Na eu acho que eu estou doente. Eu preciso de uma avaliação. Eu precisava conversar com você porque eu quero entender melhor o que está acontecendo. Né? Ah, eu tenho uma prima de uma amiga que está assim, você não consegue atender ela. Então, assim, a gente sempre dá esse suporte pós a, as informações que a gente passa, né? Então, a gente deixa ali um, um suporte, aí eu consegui né, ter algumas parceiras ali da psicologia que me ajudam nesse sentido Entendi.
0: também. Entendi. Uhum. Não dá para fazer tudo sozinho também, não, né, cara? Não. A demanda é grande, a né? A
1: demanda é grande, né? A demanda é muito grande, muito grande.
0: Agora, por exemplo, assim, tipo, você tem a clínica. Sim. Né? É... Tem o Instagram da clínica também, separado ou não? Como não, é que é?
1: é? Na verdade, eu estou dentro de uma clínica. Então entendi, tem, tem a clínica, entendi. ela chama Ampare, uhum. né que é a proprietária Rose. Tá. E aí eu estou dentro desse espaço com ela.
0: Entendi. É, atua e ali.
1: Eu atuo ali dentro.
0: Uhum, maravilha. E
1: aí é, a clínica ela é nova até? É, a gente fica ali próximo da Vicente Simões,
0: uhum.
1: do lado do Coco Verde.
0: Sim, sim, sim. A
1: Clínica Ampari. E ali eu tô com... Tem mais três psicólogos lá. Então, eu tenho uma, uma grande parceira ali, que é a Dani, que é uma pessoa também uhum. que acaba me dando esse suporte quando a gente precisa Necessário. Com, esses, com esses casos.
0: E o seu Instagram é o... Qual que é o Instagram? É
1: Ana Mara menezes, tá. menezes, tudo com S. Beleza. E aí, ali eu falo sobre a saúde mental, né? E também eu capacito profissionais de psicologia clínica, porque a demanda é muito alta. E até mesmo eu vejo em alguns momentos a resistência de alguns profissionais em cuidar desse público. Por conta do Entendi. risco que, é, que existe. É que assim, né?
0: talvez eu, por exemplo, se estivesse na sua área, eu não ia querer mexer com isso, tá ligado? <risos> eu, tô... eu ia procurar uma coisa mais light, tá ligado? <risos> tô... Vários
1: profissionais falam pra isso pra mim, ai, uh -huh. namara. Mas eu falo. Que, realmente, e...
0: cara, é uma área tensa, é... né? É tenso,
1: é tenso. Mas sabe uma coisa que eu acho muito bonito, assim, né? Sem querer romantizar, mas é, é a pessoa ela chegar querendo morrer e ela sair entendendo que vale a pena viver, né? Então, Não, isso assim, deve ser maravilhoso, É maravilhoso.
0: Cara, um, um, uma autorrealização é, sua, uma pessoal, auto né? minha.
1: Eu uma... falo que os meus próprios clientes, eles mesmo me reforçam a, a continuar, porque eu vejo, assim, a pessoa chegar muito mal. Nossa, deve ser muito bom, Tentativa cara. de suicídio, internação, tudo. E aí, quando vê, cê, junto com o um parceiro da psiquiatria, né? Que são grandes parceiros que eu tenho aqui em Pouso Alegre, que acaba, não só, também tem alguns que eu fiz por, pelo digital, né? Uhum. E que acaba é, me ajudando a fazer com que o processo aconteça. Então, você fala, nossa, a gente salva uma vida, uhum. né? E, e, e como eu falei lá no início, o suicídio é uma questão que a gente consegue prevenir. Né? Então, é muito bonito, assim, eu me sinto muito, muito feliz quando eu uhum. tenho a possibilidade de trabalhar com esse público.
0: Muito obrigado, Mara. Foi obrigado um papo eu. muito legal, cara. De verdade. E assim, diretaça mesmo, tá ligado, Você é assim mesmo? Já vai de... disso assim, e tal. Braba mesmo, já vai com direto. Que legal, sim. cara. Muito obrigado. mesmo pela sua obrigado presença vocês. aqui. Espero que você possa vir de novo para nós bater mais papo, vamos cara. Vamos
1: falar mais sobre Tudo e
0: tal, assim, diretão. Vamos <risos> sim, com certeza. Beleza. Ô, Lelezu, estamos tudo bem aí, cara? Tudo tranquilo? Galerinha, obrigado que acompanhou o Nenem Vida longa e próspera. Até o próximo Nenem aí e tal. Espero que esse assunto tenha sido bacana. Se puder fazer seus comentários, tá aí embaixo aí depois. Também perguntas. Se quiser, que eu faça um link aí, mandando mensagem para a Namara depois também. Tamo uhum. junto aí, beleza? É isso aí. Obrigado, Anamara. Valeu mesmo. Valeu, tchau, tchau, gente.